0: Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en esta frecuencia de radio, 96.1 de FM Radio UNAM. Este es el programa Prisma RU. Yo soy de Yanira Morán y lo invito a que nos acompañe. Vamos a estar de aquí a las 3 de la tarde, como todos los días, de lunes a viernes. Y hoy tendremos varias cosas que quiero comentarle a nuestro auditorio de, de radio y a quienes nos escuchan en www.radio.unam.mx. Vamos a platicar con Lidiet Carrión, la fosa de agua desaparecida. Apariciones y Feminicidios en el Río de los Remedios, un libro que tendríamos que leer todos para que nos sensibilice a quienes no están sensibilizados en estos temas, para que lo tengan en sus manos autoridades también y personas que quizás tengan la fortuna de que no hayan eh, perdido a una hija o que haya sido violada, asesinada y que nos enteremos de lo que pasa una familia cuando una mujer desaparece, por ejemplo, en el Estado de México. Vamos a platicar sobre este tema. También en el espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán seguiremos platicando, lo hacíamos desde la semana pasada, sobre la viabilidad o no en los terrenos de Texcoco para construir o seguir construyendo el aeropuerto eh, internacional. Eh, un aeropuerto que se requiere, según se nos dice, porque ya está saturado el actual el de el Benito Juárez y que además bueno pues ayer el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes decía que se le van va a invertir una cantidad millonaria tanto al de Toluca como al de la Ciudad de México. Vamos a platicar de ese tema aquí en el espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. También vamos a tener más adelante una, un enlace hasta Guanajuato con nuestra compañera Tamara Quiroz. Ella está cubriendo el Festival Internacional Cervantino y hoy nos tendrá información de lo que está sucediendo allá. Y es fin de semana, quien quita y alguien se anima a irse al, al Cervantino. Eh, también vamos a tener en este espacio a Melomanía RU con Dulce Huet. Es viernes y ella nos recomienda los espectáculos musicales eh, ligados a distintos tipos de música aquí en la Ciudad de México, así que no se la pierdan, como todos los viernes, tendrá también una entrevista y muchas cosas sorpresas. También vamos a tener Cantera RU con Virginia Sánchez, mi compañera Vicky nos tendrá información, eh, como todos los viernes también, sobre algún estudiante destacado o egresado, en este caso, eh, Ángel Hernández, estudiante de la Facultad de Arquitectura Y vamos a tener hoy una eh, conversación con Javier Augusto de Jesús Contreras Vázquez, que es profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y con él los viernes vamos a estar platicando de los temas que fueron eh, importantes durante la semana. La agenda, eh, la agenda informativa la vamos a comentar con él. Así que, pues quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Vámonos a nuestro resumen informativo.
3: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: La una de la tarde con nueve minutos, viernes 12 de octubre de 2018, en los temas universitarios, el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur informó sobre un paro de labores de 12 horas por medio de sus redes sociales. La institución educativa informó que esta decisión la tomaron estudiantes tras una celebración o tras celebrar una asamblea. Señalan académicos que es necesario atender los requerimientos de los migrantes retornados a nuestro país, pues en una población que, que presenta necesidades específicas. Más adelante, Dulce García con los detalles. Celebran en la sala Nezahualcóyotl la octava edición del Festival de Poesía a las Lenguas de América. Carlos Montemayor, Cindy Pérez Ramírez estuvo ahí y nos tendrá la información más adelante. En la Torre de los Vientos, escultura monumental de Gonzalo Fonseca, fue firmada la Declaratoria de la Ruta de la Amistad como Patrimonio Cultural Tangible de la Ciudad de México. En los temas nacionales, cinco organizaciones de la sociedad civil decidieron romper su convenio con la Comisión Nacional de Seguridad por el visible desinterés de transparentar información de los resultados obtenidos por las instituciones de seguridad pública como investigaciones internas de la Policía Federal. Al participar en la segunda conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica, el canciller Luis Videgaray instó a los países participantes a desarrollar acciones concretas contra el tráfico de personas en la región. Ciudadanos en contra de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco realizan bloqueos simbólicos a los accesos a la obra en la Colonia Peñón de los Baños, Delegación Venustiano Carranza. Durante el sexenio, de el, número de tomas, el número de tomas clandestinas para el robo de hidrocarburos registró un aumento de 262%, así lo aseguró el director de Pemex, Carlos Alberto Treviño. El centro de la tormenta tropical Sergio tocó tierra este viernes en Baja California Sur, informó la Conagua. El IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social firmaron hoy el acuerdo de revisión salarial anual que establece un incremento de 5.15%. En tanto, tras dos semanas de protestas y paro laboral, burócratas de Chiapas lograron un aumento salarial de 3% retroactivo al mes de enero. En los temas de economía, el Fondo Monetario Internacional considera que el claro mandato del que goza el nuevo gobierno presenta una oportunidad para abordar los desafíos estructurales de largo plazo de México. El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Minuchin para discutir sobre el Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá. En los temas internacionales, el Congreso peruano aprobó un proyecto de ley que busca que los adultos mayores presos puedan cumplir su condena mediante vigilancia electrónica, lo que podría evitar que el expresidente Alberto Fujimori regrese a prisión. El paso del ciclón Michael dejó al menos 11 muertos tras su paso por el sureste de Estados Unidos. Una brecha de seguridad descubierta a finales de septiembre en Facebook permitió a piratas informáticos o hackers acceder a los datos personales de unos 29 millones de usuarios, informó este viernes la red social a través de un comunicado.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Si eres artista, comunicador o gestor cultural y buscas desarrollar un proyecto, el Laboratorio de Iniciativas Culturales Piso 16 te está buscando. En su convocatoria 2019, este espacio busca iniciativas de la comunidad universitaria en cualquier disciplina artística, comunicación o gestión cultural que contemple un involucramiento con la sociedad. El registro de proyectos para participar en esta convocatoria será en la página wwwpiso 16culturaunammx
5: Hoy culmina el ciclo de Cinedebate sobre África, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, con una compilación de cortometrajes actuales. Asiste hoy, en punto de las 17 horas, a la sala de proyección Leobardo López Arreche, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
4: Ya son las últimas semanas de la exposición Vaquita Marina entre redes Una historia que no debe repetirse En esta muestra podrás aprender más Acerca de la vaquita marina Cetáceo endémico de nuestro país Y el mamífero más pequeño que vive en el mar Que actualmente se encuentra en grave peligro de extinción Conocerás las acciones que instituciones Gubernamentales de investigación Y organizaciones de la sociedad civil Están realizando para protegerla E impedir su extinción No te pierdas esta valiosa exposición Visita la planta baja del edificio A del Universum Museo de las ciencias
1: Campus RU
0: Es la una de la tarde con 14 minutos vamos a nuestro campus universitario. Y mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos va a platicar sobre el Festival de Poesía... ...Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Adelante,
6: Cindy. Cuando
7: por fin se hizo la tierra... Las voces, los colores del desierto, el mar, el viento, la tierra que ahora pisamos y que somos parte de ella, se hizo esta canción como forma de hacer homenaje a la vida. Aunque somos de partes diferentes, todos somos iguales, porque proviene del corazón de nuestros ancestros, del desierto de Sonora,
8: nuestro pueblo, Comcac. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. La UNAM, a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, reunió este jueves a poetas de diferentes países con el propósito de ser una plataforma que, mediante la poesía, reconozca las lenguas originarias en nuestro continente. En esta fiesta de la palabra se contó con la distinción de poetas de Guatemala, Colombia, Chile, México, Canadá, Brasil y Estados Unidos. Escuchemos al brasileño José Ignacio Vieira de Melo, poeta, periodista, y productor cultural alaogano. Entre sus libros se encuentran Código de Silencio, Jardín de
9: Rosas y Siete. <risa> Lempa Vazendu Cacessa, lempa Candaana Squana, Redauquani washini Chiana Stilu, Negere Sala Gido Lorukavi, Gigi, Rakagie.
8: Desde hace 14 años, la UNAM presenta este festival como una actividad de divulgación, inclusión, fomento y apoyo a las lenguas indígenas de México y el continente. A lo largo de este periodo, 72 poetas provenientes de 16 países han dado voz a 27 lenguas distintas que se hablan en América, dando muestra de la enorme diversidad lingüística y cultural de la población que lo habita. Escuchemos al poeta Víctor Terán, originario de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
9: de los duendes que bufan afuera se carcajean los árboles esternillándose de risa festejan que no hayas llegado a la cita uno de los poetas que recitó
8: este jueves en la sala Nezahualcoyotl fue el mexicano David Huerta quien recitó el último poema Ayotzinapa, de Yanira los dejo con las palabras de David Huerta
4: Ayotzinapa mordemos la sombra
10: en la sombra aparecen los muertos, como luces y frutos, como vasos de sangre, como piedras de abismo, como ramas y frondas de dulces vísceras. Los muertos tienen manos empapadas de angustia y gestos inclinados en el sudario del viento. Los muertos llevan consigo un dolor insaciable. Esto es el país de las fosas, señoras y señores, este es el país de los aullidos, este es el país de los niños en llamas, este es el país de las mujeres martirizadas, este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó.
0: Bien, pues muchísimas gracias a mi compañera Cindy Pérez Ramírez que estuvo ahí nos trae un poco de lo que es este festival. Y ahora vamos con Dulce García para erradicar la corrupción, se necesita rectitud y patriotismo, afirma Cuauhtémoc Cárdenas. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
2: De Yanira te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Para erradicar la corrupción pública y privada de la vida nacional se requiere patriotismo y rectitud en la conducta. Ambos factores son indispensables para romper ataduras políticas y económicas, según señaló Cuauhtémoc Cárdenas, presidente de la Fundación para la Democracia. Al participar en el Primer Congreso Interamericano de Derecho Penal 2018, titulado Terrorismo, trata de personas y nuevas formas de esclavitud, corrupción y tráfico de drogas, dijo que nuevas leyes, organismos de transparencia, cuerpos policiales o endurecimiento de las penas no son suficientes para enfrentar
9: este fenómeno. Para corregir estas situaciones se tiene que empezar por dar vigencia plena al Estado de Derecho, que todo mundo cumpla la ley, que a quienes corresponda la cumplan y la hagan cumplir, que no haya tolerancia y menos se proteja a los corruptos con impunidad que indebidamente brinde la autoridad cayendo en la complicidad y en el delito. Se requiere rectitud en la conducta. El primer gran cambio que debe ser el de dar los pasos necesarios para romper los lazos de dependencia que impiden tengamos un país mejor. Se requerirá aplicar la ley con rigor, se requerirá también confianza en sí mismos por parte de aquellos que tomen las decisiones y firmecen la conducta para resistir, las reacciones y presiones de los afectados.
2: En el encuentro organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, resaltó que la corrupción, impunidad e inseguridad son los problemas de mayor envergadura en el país.
9: Junto con la corrupción, la impunidad
6: y junto con la impunidad, la inseguridad pública en el país. Es el principal clamor social. Territorios
10: completos, sin control institucional de ninguna autoridad bajo el control del crimen organizado. Es un problema severo el que Recibe el nuevo gobierno
2: En su oportunidad Raúl Carrancay Rivas Profesor emérito de la Facultad de Derecho Sostuvo que la corrupción es hoy Un fenómeno universal con ambas raíces E implicaciones en la red social Que ha crecido de manera alarmante Y dramática en los últimos 30 años El
11: tema colateral al de la corrupción Es el de los factores Y causas Que lo han impulsado Hay causas que se dan en las entrañas De la comunidad social me refiero a la familia, a la escuela, al trabajo, a las amistades y otras en el cada vez más complejo entramado social, punto de encuentro de mil influencias morales o inmorales, de costumbres, de instrumentos y aditamentos técnicos o tecnológicos y de los específicos de la hoy llamada era digital.
2: Hasta aquí el reporte de Yanira, muy buenas tardes. Bien, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos aquí en Prisma RU, como les habíamos dicho, estaría con nosotros aquí Lidiet Carrión, que escribió este libro, La Fosa de Agua, Desapariciones y Feminicidios en el Río de los Remedios. Ella es periodista independiente y ha hecho una investigación de más de seis años, cuando estabas en el, en el Universal. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Este bien, gracias. Qué bueno, bueno, pues mira, te decía que este libro, cuando, desde que empiezas a leerlo no puedes parar porque te interesan todas estas historias tan terribles de mujeres que desaparecen en edades muy, muy jóvenes, 13, 14, 15 años, uh -huh. menores de edad. Y pues eh, des, una vez desaparecidas, uh -huh. cuando la, cuando la familia se da cuenta que tiene que hacer algo de inmediato, pues se encuentra también con, se topa con pared eh, cuando va con las autoridades que no quieren emitir de inmediato, no quieren colaborar en lo inmediato y tienen que pasar a veces hasta 72 horas para que puedan empezar a buscar algún, algún raso. Cuéntanos un poco. De el libro en general, cómo nace esta idea, cómo empezaste a investigar y bueno, pues has llegado a mucho con con toda esta investigación que has hecho.
7: Gracias. Bueno, pues este como, como comentabas, yo durante seis años de manera semanal estuve documentando historias de violencia de género y brincó, bueno, eh, la misma dinámica o la necesidad de las personas que se acercaban fue llevando al tema de desaparecidas. Eh, cubrí casos de desapariciones prácticamente todo el, eh, pues toda la Ciudad de México y el área conurbada parte del Estado de México y de algunos estados como Coahuila como Veracruz, como Jalisco pero me concentré eh, principalmente en el área metropolitana y dentro del área metropolitana una zona que brincó mucho fue esta esta frontera de Catepec y Tecámac por el tipo de desapariciones que uh -huh. se dieron eh, uno, un, digamos no no fueron elegidos al azar eh, estos casos, me, eh, me refiero a que decidí engarzarlos, ajá. A, engarzarlos uh -huh. eh, a partir de cosas en común la, la principal es que en la mayoría de los casos pues estas estas jovencitas iba, salieron de su casa con la, in, con la intención de regresar. O sea, no es que una de ellas haya huido de casa, que se da en otros casos de, de enganche eh, para trata de personas o son enganchadas vía el FACE o digamos que pueden darse, sino aquí hay como indicios muy claros de que en la mayoría... Eh, pues una iba a, la, a las fotocopias, la otra iba, iba al, internet, al internet, a la iba, farmacia, ajá, uh -huh. y, y ahí va a regresar y algo, o sea, un, digamos, fueron fueron secuestradas o privadas de la libertad con lujo de violencia, ¿no? O sea, uh -huh. eso, eso fue como lo, lo primero que... Que digamos que me llamó la atención y, y que además se concentraran en un espacio tan pequeño. Uh -huh. Repito, en, en ese espacio no es que hayan sido los únicos casos que me tocó cubrir, uh -huh. pero a, en los casos que, que decidí omitir tenían que ver también, o sea, había otras líneas de investigación que podían apuntar a otros lados, ¿no? Sí. Después, eh, bueno, se, se, se va pasando el tiempo, yo sigo haciendo otras cosas y, y de repente está estalla un poco en los, en los medios el tema de, de la detención de, de este militar en activo que eh, tenía uh -huh. una banda de...
0: Pues de chavitos. Enganchadores también, de alguna y de manera. Sí,
7: sí, y este y se le atribuyen varios casos. Uh -huh. Brinca también el tema del... del que ya, ya se sabía desde 2012, ojo, imagínate, ya desde 2012 o, o inicios... Sí, desde 2012 uh -huh. se sabía que el caso de Bianca con eh, casos de otra adolescente que había desaparecido en 2011 podrían estar vinculados por una serie de cuestiones de, de mensajes telefónicos, ¿no? Uh -huh. Entonces ese un es, un dato como muy, o sea, muy particular, muy particular claro. que jamás se desahogó ¿no? entonces uh -huh. ya para 2013 que desaparecen otras tres adolescentes más resulta que en dos casos también hay un tema de, de llamadas telefónicas que, que, que vincula al menos cuatro casos, ¿no? Uh -huh. Y un quinto por la cercanía y, y para estos en 2013 y para 2014 se da la detención de El Mil y, y este y una y su pandillita uh -huh, como de adolescentes, uh -huh. ¿no? Que tenían sí, la edad de Bianca al momento de matarla con un sadismo y uh -huh. una brutalidad. Y este... Pero las... Pero, pero bueno, una vez que se da esto, aparentemente las autoridades le fincan, como todos los casos, sin resolver de la zona. Uh -huh. En sus declaraciones ellos mencionan que habían tirado algunos cuerpos en el río de los remedios, empiezan a ser tragados y no encuentran uh -huh. un cuerpo ni dos. Encuentran... Sí, no partes de cuerpo. nadie pero además nadie sabe cuántos ras, restos encontraron, uh -huh. o sea las familias saben porque le, les comentó un comandante que habían sido 40 personas, las autoridades dijeron que habían sido 3000 restos pero eran de animales, 3000 restos imagínate uh -huh. como de qué tamaño o, o mezclados
0: entre animales y huesos sí, de pero, personas pero
7: no aclaran si les hicieron Ajá. ADN uh -huh. o no uh -huh. Ya después se sabría que hubo dragados eh, a lo largo de ese año y que era tal el, el tamaño el del problema de yazos, que unos se iban a la procuraduría local, otros a la fed, a la, a la general, uh -huh. de la, o sea, a nivel sí, general de la república, pero nadie tiene Claro, a cuántos les hicieron análisis y a cuántos no. Eh, o sea, queda ahí un hoyo negro y sabemos que no se les hizo análisis a todos porque uh -huh. a, hasta 2017 uno se va enterando que había otro torso femenino eh, no identificado al que, uh -huh. al cual no se le practicó ningún ningún este ningún análisis, uh -huh,
12: ¿no? Uh -huh.
7: Entonces, pues es ahí un, un, un... Bueno, como lo que ocurre en, en el resto del país, una fosa sin fin, en este caso en Aguas Negras, ¿no? Uh -huh. Que dramático y que esta, esta falta de respeto eh, ante los restos de una persona, ¿no? Sí. Eh, y Pero lo peor de todo es que siguen desapareciendo jovencitas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, estos los casos que siguen algunos se vinculan por la manera como son eh, hallados los restos uh -huh. otros no hay ningún tipo de línea de investigación o no que se conozca uh -huh. y todo y, y bueno y queda ahí un retrato de un lugar en donde uno no sabe cuántas bandas de tratantes operan o no eh, cuál es la mecánica de todo esto cuál es el nivel de de digamos de responsabilidad de las autoridades uh -huh. hay algunos indicios que hablan de que al menos algunos policías participaron uh -huh. o, te, o tuvieron conocimiento de estas cosas sin interferir lo cual uh -huh. ya habla de una colusión del crimen
0: organizado con las autoridades locales uh -huh. y bueno pues eso es básicamente claro. y uno se y uno se pregunta por qué sigue pasando esto qué, uh -huh. ¿qué hay en las autoridades que no logran parar este tipo de, de de hechos y como dice también en el prólogo la connotada periodista Blanche Petrich cómo se investigan los feminicidios en México qué pasa cuando cuando pues eh, desaparece una mujer cuando ya se hace un hallazgo donde Ajá. se encuentra muerta y se encuentra también eh, en estos casos que tú investigaste expedientes judiciales que se repiten vicios e irregularidades policías, investigadores y agentes del Ministerio Público que primero hacen recaer a las víctimas el peso de la sospecha luego buscan criminalizarlas, victimizarlas uh -huh. es terrible cuando van eh, los padres de familia y de pronto le dicen, ¿qué tal si su hija se fue a Acapulco con su novio? Uh -huh. ¿qué tal si se fue de fiesta y no ha regresado? y entonces, pues los padres conociendo perfectamente a sus hijos pues dicen, esto no puede ser y, y luego se hacen Investigaciones por parte de los propios padres, uh -huh. que tienen que, pues, prácticamente rogarle a las autoridades para que les ayuden. Esto, pues, no 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 le veo fin, desafortunadamente, Lidiet.
7: Bueno, yo yo siempre pienso que la palabra no es hay que tener esperanza, pero uh -huh. ha habido otras sociedades que han logrado reconstruirse, de, ¿no? Pero uh -huh. in, implica una pues una verdadera transformación social que no solo pasa por el tema de por el tema policíaco o el tema de seguridad pública, sino también de reconstrucción del tejido claro. social, de abatir uh -huh. la desigualdad, de uh -huh. en fin, ¿no? O sea, un, un, una cosa como muy compleja que si sí te, tendríamos uh -huh. que estar pensando como sociedad porque el país en general está pasando por esta crisis muy profunda.
0: Claro, se habla también de, de eh, casos de, de pobreza, muchos de estos que, que que platicas o gente de escasos recursos que bueno, pues a veces pues llegó a esos lugares que no quisieran llegar a vivir pero pues bueno, no, no hay alguna otra forma y entonces sí, efectivamente el tejido social pues bastante, bastante lastimado eh, de parte... Pues de muchos jóvenes, porque estamos situando también estas historias en, en secundarias, cuando Exacto. sucedieron, sí. eh, y este núcleo, digamos, de de jóvenes también que se dedicaban eh, los chicos a, a vender droga y que, bueno, pues... Eh, invitaban a algunas eh, chicas a, a hacerlo y, y como tú decías alte, antes eh, de que entráramos al aire, pues que no se quede tampoco esta estigmatización, nadie nadie puede morir así, nadie debe morir así en, en, en nuestro país estas eh, mujeres que muchas de ellas pues no tenían nada que ver con, con estar en en algún tipo de círculos específicos simplemente llevar una vida tranquila relatas por ejemplo las horas puede ser 10 de la mañana 4 de la tarde antes de que anochezca a esa hora se las llevan
7: así es este sí así es de día de no o sea de, uh -huh. de, tiene que ver mucho con la oportunidad no sí. con la oportunidad de
0: eh, pues sí de, de como si estuvieran esperando a exacto estas pues, están chicas cazando viendo no uh
7: -huh. de, de, uh -huh midiendo en qué momento. Uh
0: -huh. Sí, y pues bueno, este el caso que, con el que comienzas, que es el de una chica de nombre Bianca, uh -huh. pues que nos va entrelazando también con otras historias y, uh -huh. y, y cuando se encuentran también las propias familias buscando a sus hijas, hay una especie de, de solidaridad, pero a la vez al principio también una desconfianza, quiénes son, cómo eh, cómo nos un, unimos en este en este dolor, porque cada caso pues tiene sus particularidades.
7: Así es. También, o, o, por supuesto, insisto, porque hay indicios de que hay crimen organizado, de que hay colusión de autoridades, de, de que uno nunca sabe realmente a quién se está dirigiendo. Eh, pues obviamente cuando se encuentran las madres no no, no, no tienes la confianza de, de, de contar lo que sabes o lo, lo, lo que esperas o lo que... O lo que sea, porque además tampoco te han escuchado ya, uh -huh. ¿no? no a, con anterioridad has demandado cosas y
0: tampoco ha ocurrido nada, ¿no? Claro. Oye, el seguimiento a los teléfonos, por ejemplo, uh -huh. ¿cómo se da este patrón en donde muchas veces... Eh, ya muertas las las eh, pequeñas, pues em mandan mandan mensajes, alguien está utilizando los teléfonos uh -huh. eh, que tenían o algún otro teléfono para comunicarse con la familia y hay un eh, como un, un patrón en donde les hacen pensar a las familias que están vivas, que las, que las eh, chicas se fueron por su uh -huh. propio pie porque estaban embarazadas y después caen en todas estas mentiras que descubren que todo eso era mentira.
7: Sí, bueno, y el tema este del embarazo es muy interesante uh -huh. porque como es un rasgo que demuestra esta como misoginia eh, uh -huh. por parte de estos grupos, uh -huh. ¿no? O sea, criminalizar o estigmatizar a una adolescente porque estaba embarazada, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, que en estos casos no fue así, pero además... Uh -huh. Pero una cosa que a mí me gustaría mucho eh, apuntar es sí. que... Eh, eh, de los casos que, que pude registrar, pues hay varios casos en los que las adolescentes fueron halladas sin vida, pero hay casos en los que no se han encontrado a las adolescentes uh -huh. y nosotros tenemos que seguir buscándolas con vida. Uh -huh. Porque al menos en dos casos hubo indicios de que ellas permanecieron varios meses y hasta un año después de desaparecer con vida. Desaparecer uh -huh. con vida ¿no? uh -huh. Que también arroja ahí datos sobre que no se pueden atribuir estos casos únicamente a una persona ajá, o, no o sea ajá. sino a, un, a una organización un poco más compleja
0: claro y en este caso eh, las personas que fueron detenidas por el caso de Bianca ajá. que son además en su momento varios menores de edad pues por este solo hecho pues podrán disfrutar de la libertad en o, uno de ellos ya uno, está libre uno de ellos ya salió ajá,
7: y el próximo ajá. año salen los otros ajá. excepto el el, el el que era militar en activo que era ajá. mayor de edad Así es. Pero los demás ya...
0: Y uno se pregunta, estos jóvenes que participaron en este asesinato, o no sabemos si en otros más, ¿cuál será ese seguimiento que se le dé a estas personas por parte de las autoridades? Exacto, ¿No? exacto. Bueno, pues es que este libro se lee con un nudo en la garganta, de verdad. A veces eres eh, pues muy descriptiva en, en el libro, porque así han sido los hallazgos, la gente tiene que... Eh, los familiares tienen que saber en qué condiciones está la desesperación de los familiares que quieren, pues quieren saber detalles de lo que pudo uh -huh. haber pasado. Eh, no se van a esperar hasta encontrar eh, vivos o muertas a sus a, a, a la persona que perdieron, a sus hijas, a sus sobrinas, a su nieta, como el caso que cuentas de, de luz. Uh -huh. eh, y bueno, pues yo creo yo quisiera recomendar este libro para que nos, nos sensibilice también como sociedad, como autoridades. Me encantaría que lo leyeran las autoridades, Lidia, para que pues eh, pues vean todos estos casos juntos, porque me imagino que, pues les toca investigar muchos casos pero que también vean de lado eh, de lo que hacía la persona que desapareció, que fue secuestrada una pequeña de 13, 14 años, que se involucren en, en lo grave que puede ser esto, no solamente es el tema de estar desde un trabajo como autoridad a investigar y encontrar restos y demás, pero todo lo que hay detrás de esto, ¿quiénes son esas, esas eh, chicas que desaparecen y siguen desapare desapareciendo? Tenemos ahorita el caso del llamado monstruo de Catepec, ¿no? Uh -huh. Que, pues bueno, hay una serie de situaciones que también hace unos, unas horas ocurrieron, que los familiares están ahí agolpados. Quisieran saber si algo tiene que ver con, con su familiar desaparecido. Claro, claro. Pues bueno, ¿algo eh, más que quieras agregar? Este,
7: pues no, no. no, no.
0: Sí, bueno, pues ¿Qué? yo lo quiero recomendar, de verdad. Se lee, se lee con un nudo en la garganta, se lee con mucho... Eh, te da mucho coraje, mucha tristeza, se te agolpan distintos sentimientos y es una realidad en nuestro país, como decías al principio, pues es esta zona eh, del Valle de México, pero pues no solamente es ahí donde claro. desaparecen mujeres. Y bueno, pues cambiamos de gobiernos y las cosas al parecer no no marchan mejor.
7: Así es.
0: Bueno, pues Lidiet Carrión, muchísimas gracias por venir no, aquí a Radio NAM. No, gracias Unam. a ti por invitarme. Muy buenas tardes. Lidiet Carrión escribió La Fosa de Agua, Desapariciones y Feminicidios en el Río de los Remedios.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
7: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
12: El verio de los desastres de la nación.
0: Es la una de la tarde con 39 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM y bueno ahora en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán ya nos acompaña como todos los viernes Guillermo Zamora que es coordinador y periodista del observatorio ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás?
13: Bien Teyanira, muchas gracias, muy contento de estar siempre aquí en Prisma
0: Gracias Guillermo y nos acompaña, hoy invitaste de parte del observatorio al doctor Leopoldo Rodarte que tiene un doctorado en hidrología por la Universidad de Ciencias de la Ex Unión Soviética. Doctor bienvenido.
13: Muy amable, gracias.
0: Y bueno, pues para seguir hablando del tema del aeropuerto.
13: Sí, claro, sí, evidentemente. Yo creo que es uno de los temas ahorita uh -huh. más importantes que existen, ¿verdad?
0: Así es, y vendrá la consulta eh, que durará cuatro días, a partir del 28, me parece. El 28 de, de octubre, octubre, sí. Pues sí, hay que seguirlo platicando. ¿Qué, ¿Qué sabemos como ciudadanos sobre estos temas? Acaba de haber un importante recorrido entre autoridades y personas que... Habitan estas zonas aledañas y bueno, pues dicen no queremos este aeropuerto. Habrá que poner en la balanza los pros y los contras, doctor. Usted, ¿qué, qué dice sobre este tema?
11: Bueno, este, debo de decirle que hace tiempo, allá por 1972, hace un poco más de 40 años, uh -huh. hay un lago en un extremo del lago de Texcoco, el Labor Carrillo. Uh -huh. Ese fue diseñado. Por un doctor en matemáticas y yo, este, entre otras personas, sí. eh, hundiendo el terreno del lago de Texcoco, uh -huh. mediante la extracción de agua del subsuelo.
12: Uh -huh.
11: El suelo de, de, de todo este lago de Texcoco es de muy mala calidad. Uh -huh. Se hunde casi solo. Hace como unos dos meses se hundió una máquina uh -huh. de las que tenían para construir, que están sobre sobre este eh, un, unas, un rodamiento especial para suelos muy blandos. Se hundió sola.
12: Uh -huh.
11: imagínese la calidad del suelo. Y se quiere construir. Afortunadamente ya apareció eh, un diagnóstico de eh, lo que se propone, lo proponemos otras gentes uh -huh. en el sentido de que no se interfiere en la base de Santa Lucía y el actual aeropuerto de la Ciudad de México se operan simultáneamente. Uh -huh. Esto lo dijo, recibió de una Asociación Internacional de Aeropuertos, el ingeniero Jiménez Espriu, que es un uh -huh. agente muy destacado en la ingeniería, un diagnóstico donde le dicen que pueden operar simultáneamente uh -huh. ambos aeropuertos, Santa Lucía y el actual, que era la, la principal objeción que le ponían
12: uh
11: -huh. al, a, 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 a cambiar de aeropuerto. Uh -huh. Tiene muchas ventajas. En primer lugar, este, una cosa importante, se ahorra mucho dinero si sí, ampliamos el aeropuerto de Santa Lucía y este, eh, construimos en él dos pistas más y entonces podemos aprovechar simultáneamente Santa Lucía y el actual aeropuerto Benito Juárez. En cambio, si, eh, la, si se construyera o se aprovechara, se si terminara el aeropuerto que propone el gobierno actual, había que abandonar los dos aeropuertos, Santa Lucía y el actual aeropuerto Benito Juárez lo cual pues es un despropósito uh -huh. para un país pobre como México abandonarlos. Pero además este los, los ingenieros dicen que uh -huh. eh, la, la idea de aprovechar el actual aeropuerto Benito Juárez uh -huh. y el de Santa Lucía permitiría una economía de por lo menos 100 mil millones de pesos, uh -huh. lo cual pues es muy importante. Y nos daría muchas otras ventajas. Eh, el aeropuerto de Texcoco, aparte de tener un suelo de muy mala calidad, obviamente, la ingeniería actual puede construir uh -huh. aún en suelos de muy mala calidad, sí. pero ¿a qué precio? Uh -huh. Uh -huh. Saldría muy caro.
12: Uh -huh.
11: eh, lo que tenemos de avance es como un 20%, este, y puede ser aprovechado con otros fines uh -huh. Entonces, eh, ya acaba de declarar también el ingeniero Jiménez Espriu, que se van a ampliar se va a modernizar el aeropuerto Benito Juárez ya está saturado
12: uh -huh.
11: y también se va a modernizar el aeropuerto de Toluca que hace años fue aprovechado para trasladar algunas a, algunas aerolíneas y, y, y sobre todo las las, las avionetas pequeñas uh -huh. a ese aeropuerto entonces este puede ser aprovechado. Esa es mi opinión como, uh -huh. como técnico. Uh -huh. este eh, Tengo mucho trabajo hecho también. en Aparte de, de, del, del lago Nabor Carrillo, que lo diseñamos uh -huh. también en mecánica de suelos. Uh -huh. Y en sobre todo en, en hidrología de formaciones acuíferas como la que subyace uh -huh. al lago de Texcoco.
0: Muy bien. Pues, Guillermo, es interesante porque... Sí se, No es que no se pueda hacer en un lago, pero tiene un costo mucho mayor que en otro tipo de suelo. Ese es un punto importante, ¿no?
13: Así es. Mira, y no nada más eh, hay que ver el aspecto técnico, uh -huh. sino el otro. El otro aspecto que también es gravísimo, ¿no? Ajá, y... Mira, yo quisiera agregar que de acuerdo con la comisión encargada de la Cámara de Diputados, el gobierno de Peña Nieto, mantiene en secreto la información de las licitaciones uh -huh. para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México por unos 5 mil millones de dólares. Por ejemplo, la barda perimetral que fue construida por el ejército mexicano usando empresas fantasmas uh -huh. por dos mil treinta millones de pesos uh -huh. y violando los procedimientos de la administración pública. Como esto... Existen El negocio muchísimos. de por medio... ¿De qué manera, pues? uh -huh. De la oligarquía y de Peña Nieto directamente.
0: Uh -huh. Sí, por eso hay mucho interés también en que se mucho, siga construyendo. Mucho, mucho que hay que eh, hay un es. anuncio importante también eh, doctor Guillermo, eh, el equipo de López Obrador anunció una inversión para aeropuertos tanto de la Ciudad de México como de Toluca sí. y eh, muy aparte de la consulta y bueno, pues es una es una cantidad importante esto, algo que pues dentro de todo ese tema del aeropuerto viene quizás algunos no lo esperaban, pero se invertirá dinero también en estos aeropuertos. Sí. eh Cómo ve también este tema.
11: Sí, porque mire, debo decir porque el aeropuerto actual está saturado, pero uh -huh. el, el, el nuevo aeropuerto que propone la administración de Peña Nieto no estaría terminado sino hasta posiblemente el año 2024. Uh
12: -huh.
11: O sea, los seis años de gobierno de Andrés Manuel
0: tenemos ¿Se lo pasarían construyendo.
11: Exactamente, uh -huh. tenemos que aprovechar de alguna manera para resolver el problema y resolver el problema temporalmente es ampliar Invertir. el aeropuerto uh -huh. actual y el de Toluca uh
12: -huh.
11: este eh, además es otra ventaja que tiene Santa Lucía uh -huh. las inversiones en Santa Lucía no llevarían todo el sexenio uh -huh. de de Andrés Manuel uh -huh. Ter se terminaría antes o sea todo eso debe pesar Uh -huh. en la opinión de, de la gente mexicana de nuestro pueblo uh -huh. pero sobre todo el hecho de que estamos construyendo en un lugar que no uh -huh. es muy adecuado para aeropuertos uh -huh. es un fondo y lago a, para adelantándome a cualquier cuestión sí. Santa Lucía también está en un lago uh -huh. nada más que la diferencia que hay es que las arcillas que son muy deformables en Santa Lucía tienen de 5 a 7 metros de espesor uh -huh. Y en el lago de Texcoco tienen, uh
12: -huh. digamos
11: conservadoramente, 100 metros de arcillas. Entonces, uh -huh. el problema que dan esas arcillas en en, en Santa Lucía, no es problema. 5 o 7 metros de arcilla, no no. no no representa ningún problema, ni un encarecimiento de costos para la ingeniería. Uh -huh. El lago de Texcoco sí. Aparte de otros muchos problemas que tiene el lago de Texcoco. No es mi especialidad, pero los problemas ecológicos serán muy
0: graves. Así es. También. Bueno, pues hay, hay sus pros y sus contras. A favor, dicen, ahí la cercanía con la Ciudad de México, el gobierno federal ya tiene el terreno, que son 5.000 hectáreas, existe financiamiento para 75% de la inversión y posibilidades de financiar el resto con los ingresos del aeropuerto, mayor capacidad en el lejano plazo y hay un avance global de la obra de 31%, pero también están los, los eh, en contras, mayor costo de construcción, altos costos de mantenimiento aún por terminar, retraso de al menos cuatro años en la construcción del aeropuerto, lo que decía doctor, cierre del aeropuerto de Benito Juárez y de la base aérea de Santa Lucía, incrementos en las tarifas aeroportuarias, eh, transformación del lago Nabor Carrillo que mencionaba, uh -huh. en laguna de regulación de inundaciones, así como por otros impactos ambientales negativos. Pues yo creo que habremos de poner en la balanza todos estos elementos de los cuales nos estamos informando como ciudadanos. Guillermo. Y
13: todavía y todavía hay que agregar ahí el, el gran negocio, el negocio del ci que uh -huh. quiere hacer eh, la oligarquía, entre ellos está el señor eh, Carlos Slim, eh, construyendo alrededor de, del lago del, eh, del aeropuerto uh -huh. una enorme ciudad que seguramente, por lo que ya dicen los los conocedores de esto, puede llegar a colapsar la Ciudad de México.
0: Así es, bueno, lo, lo que sí creo que en algo sí se concuerda es que se requiere una nueva terminal aérea, porque la actual ya está saturada, en eso uh -huh. creo que no hay ninguna... Una, una, Ninguna objeción de parte de nadie o por lo menos eh, pues eso está muy claro lo que viene es una consulta y tendremos que decidir ah, se ha cuestionado mucho esta parte con esto me gustaría terminar doctor que eh, pues no sabemos cuánta gente participe, pero qué tan capacitada está una persona para decidir a favor o no del nuevo aeropuerto eso eh, por ahí han entrado muchas críticas también bueno. ¿Qué elementos tenemos para eso? Le
11: decidir? estamos dando elementos uh -huh. a la gente para uh -huh. que norme su criterio.
12: Sí.
11: Eh, pero los especialistas en temas de ingeniería, uh
12: -huh.
11: una buena parte, la mayor parte diría yo, sí. estamos en favor de aprovechar el aeropuerto actual y Santa Lucía. Uh
12: -huh.
11: eh, el grupo político que dirige el país está en favor. De la del aeropuerto por los negocios por los uh -huh. negocios uh -huh. y, y déjeme decirle que no es la primera vez que yo trato el tema uh -huh. porque ya antes desde desde 1984 uh -huh. se hizo el primer proyecto de ampliación del aeropuerto y siempre sí. hubo intereses inconfesables
12: uh -huh.
11: del poder político por elegir alguna solución uh -huh. que fuera rentable para ellos Este, eh, o sea uh -huh. recuerden los problemas que hubo con la gente de Atenco uh -huh. también hubo eh, una competencia de proyectos entre eh, el lago de Texcoco y Tizayuca sí. en donde también había intereses económicos muy fuertes uh -huh. por una u otra solución y tenemos ya muchos años discutiendo este tema, Muy pero yo creo que que eh, eh, Santa Lucía y el uh -huh. aeropuerto actual son una solución más rentable uh -huh. que presenta muchas ventajas, uh -huh. porque otra desventaja que tiene el de Texcoco sí. es el agua
12: Así y es. de dónde
11: van a sacar agua para darle al, claro. al aeropuerto de Texcoco.
0: Bueno, pues ya tendremos que eh, seguir en este tema porque está próxima esta consulta. Yo les agradezco mucho que vengan, que nos den estos elementos para pues también eh, dejarnos con estas opiniones de gente que conoce. Y pues muchas gracias. gracias muchas a gracias, a ti,
13: gracias, gracias a ti,
1: Gracias a ustedes.
0: Gracias Guillermo Zamora y gracias doctor Leopoldo Rodarte. Muy buenas tardes. Continuamos. Bueno, muchas
1: gracias.
0: ¿A qué concierto te fuiste? Tamara Quirós, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Deyanira, muy
14: buenas tardes. Qué gusto saludar a todos aquellos que escuchan Prisma RU. Pues sí, mira, hoy es el tercer día de actividades del Festival Internacional Cervantino. Y pues ayer en la Lóndiga de Granaditas, vibró la Lóndiga, la lóndiga vibró al ritmo de Molotov. Esta banda mexicana cuyos inicios se remontan a 1995 cuando abrían los conciertos de Héroes del Silencio, La Cuca y La Lupita, uh -huh. pues ayer puso a bailar a chicos y grandes con algunos de sus éxitos durante Hora y Media. Te cuento, Deyanira, que muchos conocen a Molotov pues por sus canciones que se caracterizan por el uso del albur, el humor lacra y también un sonido que fusiona diferentes géneros, desde el rock hasta el punk, pasando por la cumbia. Ayer esta banda, que también se ha presentado en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en el Coachela y en Budapest, fue bien recibida en el Cervantino. Las canciones de la agrupación conformada por Tito Fuentes, Miki Guidobro, Paco Ayala y Randy, se han caracterizado también por hacer una crítica al gobierno, sobre todo al mexicano. Por supuesto, las consignas del público pues, se hicieron presentes al corear temas como frijolero, hit me the power y hit me. De hecho, en esta última canción se proyectaron imágenes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y también de las manifestaciones que por este lamentable hecho se han realizado exigiendo justicia pero bueno, por supuesto no podía faltar el baile, así que la banda le imprimió el ritmo de cumbia al tema titulado Marciano, haciendo bailar a la gente. En el concierto veías adolescentes, familias, parejas, abuelas, abuelos, todos cantando y disfrutando de este concierto que forma parte de la programación del Cervantino. Y bueno, con una alóndiga pletórica, el concierto terminó con una ovación por parte de los asistentes, tanto los que estaban dentro... Como los que escuchaban el concierto afuera, incluso los vecinos de este recinto pues acomodaron sillas en sus azoteas para disfrutar el evento. Y bueno, ahí les dejo un poquito de lo que pasó en este concierto. Y bueno, sí el asunto con la
8: música Muy el bien. día de ayer.
14: Uh
0: -huh. sí, ahí estarán, está, mira, ahí está el concierto.
14: Sí, escuchando.
3: Adelante, Hola, Tamara. Una.
14: Una de las ventajas de, del Cervantino es que, bueno, se están transmitiendo algunos eventos eh, por su cuenta de Facebook, así que les recomiendo que para que ustedes que no están acá en, en Guanajuato, bueno, también sean parte de lo que yo estoy viviendo y, bueno, así el asunto con la música el día de ayer. También en el ámbito teatral, en la Plaza de las Ranas se presentó Alison Derrón, una puesta en escena que habla de aquellas personas que huyen de la guerra o la persecución política, religiosa o sexual. Así que vamos a escuchar al director artístico de esta puesta en escena, Owen Coller.
15: Alice on the Run, que en español sería Alicia en Fuga, se basa en la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Decidimos montar este espectáculo en Alemania en base al gran número de refugiados que llegaban de África hacia Alemania. Para nosotros nos parecía una metáfora excelente basarnos en, en la obra de Lewis Carroll para describir a personas que salen de su país uh, sin rumbo fijo, buscando un nuevo hogar, o sea, refugiados e emigrantes, y así expresar sus sentimientos y qué sienten cuando llegan a un país desconocido?
14: Alison Ron es una obra de teatro Titanic, una compañía fundada en 1990 en Alemania que se basa en el estudio del teatro en la calle. La protagonista huye de su hogar. Al inicio del espectáculo, bueno, hay dos personajes principales, una reina roja y una reina blanca. Por supuesto, retomando pues, los elementos de la obra de Lewis Carroll, el ajedrez forma parte importante en el desarrollo de la puesta en escena. Dentro de la escenografía que forma parte del gran espacio de la plaza, los artistas usaron plataformas para desplazarse hacia varios ángulos, pasando en medio de la gente. Los que conocen la Plaza de las Ranas sabrán y los que no, bueno pues vamos a imaginar. Uh -huh. Arriba de este espacio se ubican varias casas de colores, las cuales al ser de noche pues estaban alumbradas y así se fusionaban con la obra. En un momento, Alicia navega en una bañera hasta perderse en el horizonte. Estas luces esas luces de las casas parecían estrellas, y el hecho de pasar en medio de la gente hizo que esta obra fuera inmersiva. No sabías en qué momento iba a salir otro elemento alrededor de la plaza para continuar con la historia. Incluso el escenario se destruye, y hay detonaciones que, por supuesto, estuvieron muy bien cuidadas, y bueno, Alison de Ron se estará presentando hoy y mañana a las 10 de la noche. La verdad es que fue una obra encantadora. Y, uh -huh. bueno, en otra información, en el Cervantino, pues, no pueden faltar las actividades académicas. Les cuento que por la mañana, hoy en la mañana, el Museo Iconográfico del Quijote, este lugar fundado por Eulalio Ferrer, que, pues, resguarda colecciones artísticas en torno a la figura del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, fue sede del encuentro por la, la crítica cultural. Este encuentro inició ayer con una mesa de trabajo sobre teatro con el maestro y, bueno, el crítico teatral y periodista cultural Fernando de Ita. Estas charla charlas se llevarán a cabo durante esta edición con la finalidad de retroalimentar a los seleccionados en la convocatoria lanzada días antes del Cervantino, para así retroalimentarlos y la difusión a su trabajo. Hoy, en este mismo museo, la mesa de trabajo giró en torno a la danza a cargo de Rosario Manzanos. Ella es periodista de investigación, crítica de arte y profesora de danza por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Rosario Manzanos habló de su experiencia tanto en el periodismo como en la danza. También habló de estilo periodístico, de redacción. Vamos a escuchar parte de la participación de la maestra Manzanos.
16: El estilo periodístico es algo que hay que cuidar muy bien si es que quieren trabajar en un medio escrito. Y se confunde muchas veces porque me ha tocado que algunos escritores, poetas, me llegan a decir que los periodistas eh, somos escritores frustrados, lo cual no es cierto. Eh, lo que decía Vicente Leñero era que nosotros hacíamos una literatura de prisa Lo importante, yo creo, en mi caso, siempre ha sido la presión de tener un cierre encima. O sea, la nota no es para saber o semana que viene, me escribí que me inspire, no, a las seis de la tarde le entrego o puedo pasar
14: a firmar mi renuncia. Así la parte académica en el encuentro por la crítica cultural y en este festival cervantino, pues por mi parte es todo de Yanirá, creo que ya nos vamos al corte, ya estamos próximos de irnos al corte, uh -huh. pero les adelanto que el lunes vamos a llevar un poco de las exposiciones que se están llevando a cabo en el ¿Sí? marco de esta edición número 46. Además de los eventos que en la Lóndiga se, están llevo, se van a llevar a cabo, entre ellos pues, un, un concierto de música tradicional. Ahí uh -huh. el lunes les contaré.
0: Muy bien, ya nos contará. Seguramente va a ser un fin de semana lleno de actividades. Pásala muy bien y ya te escuchamos el, el lunes.
14: Nos escuchamos el lunes. Les deseo que tengan un excelente fin de semana.
0: Muy bien, igualmente, hasta luego, Tamara. Gracias. Buenas tardes. Y pues sí, ya nos vamos al corte, vamos a hacer esta pausa en este momento y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
13: de México. Luego medio pedo jugando carreras con los pasajeros, pero pasar primero. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back.
1: 2018, 100 años del fallecimiento de Saturnino Herrán.
3: Las campanas de la catedral resuenan en todo el pueblo y lo convocan a reunirse en el templo. La criolla, tranquila, desnuda. Su gran vestido yace a su alrededor. Bajo la sombra de un manzano, observa cómo los frutos caen en torno suyo. Recoge algunos y se queda ahí Sola
16: En paz
1: De la serie Las Criollas Cuatro pinturas con elementos reiterativos Uno de ellos, su modelo Carmen Tortola Valencia Realizadas entre 1915 y 1917
7: Saturnino Herrán 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia
3: Sonora
8: A 50 años, descarga semanalmente la crónica documental Este Día en 1968. Con las voces de Daniel Casés y Flora Botón, vive el día a día del movimiento. Solo en
17: descargacultura.unam
5: México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente. el sábado pasado, el Centro Cultural Universitario se llenó de melodías, historia y recuerdos. Celebramos el Día Internacional de la Música y conmemoramos los 50 años del 68. El resultado estuvo sensacional. Música contra el olvido.
18: Con ustedes, la Internacional
19: Sonora Balcanera.
5: Escucha a los grupos que participaron en el festival. Este sábado 13 de octubre a las 4 de la tarde. 13 de
12: octubre a las 4 de la tarde.
5: La memoria es un músculo que se ejercita. ¿Por qué no refrescarla con los oídos y los pies? pies, pies, pies. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Miércoles,
1: 22
13: horas, por el 96.1 de FM, Radio
12: Unam.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
5: Como parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario de la realización de los Juegos Olímpicos en México, mañana en punto de las 11 horas se llevará a cabo el encuentro acuático en la alberca olímpica de Ciudad Universitaria. O si lo prefieres, asiste al Pumatón Universitario el domingo 14 de octubre a las 9 horas en el Estadio Universitario. Ambos
4: eventos son gratuitos. Recuerda que mañana es la última función de Luciérnaga. 12 días de encierro no apagaron la luz. Ópera de la dramaturga y directora teatral Silvia Peláez, con música de la compositora mexicana Gabriela Ortiz y la actuación de la joven soprano Cecilia Eguiarte. Esta puesta en escena aborda la resistencia del individuo a las fuerzas del poder. En la cúspide del movimiento estudiantil, la noche del 18 de septiembre de 1968, el ejército invade la UNAM y violenta la autonomía. Alcira, una poeta madura, se oculta en el baño de la torre de Humanidades, donde permanece 12 días a papel y agua. El baño se transforma en un espacio onírico y poético, delirante y evocador. El tiempo transcurre gota a gota, mientras Alcira intenta no sucumbir. No te pierdas esta fascinante ópera, mañana, sábado 13 de octubre, a las 17 horas, en la Sala Miguel Covarrubias.
5: No te puedes perder el concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de octubre, a las 20 horas, en la Sala Nezahualcóyotl. Este recital, que forma parte del 40 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez tendrá como director huésped al violinista moreliano Ludwig Carrasco, ganador del concurso de dirección 2014 de la Sinfónica de Jalapa y del premio Marco Witz 2013 para conductores orquestales.
0: Bien, pues vamos ahora a continuar. Ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias, como siempre, por estas invitaciones a nuestros compañeros que forman parte de ella y que nos nos invitan a diversas eh, actividades. Dos de la tarde con nueve minutos que hay por aquí en nuestro, en nuestro Twitter. Bueno, pues queremos mandar saludos a Tania Mafalda, José Luis León. A el Museo Franz Mayer al sarco Iquetecuani, que se quiere ir al Cervantino, bueno pues eh, estaría muy bien que te fueras y saludaras por allá Tamara y Tamara Iquetecuani eh, Tania Mafalda también, bueno ya la me había mencionado, Lidet Carrión que estuvo hace unos momentos con nosotros por su libro de los feminicidios Alejandro Cardiel nos dice el punto con el aeropuerto no es de viabilidad técnica, no debemos saber ingen de ingeniería para opinar, es un tema de corrupción y y sobre eso sí sabemos y podemos opinar. Gracias, Alex Cardiel. Gracias por tu opinión. Pues sí, ¿quién de nosotros conoce exactamente en qué términos se dieron todos estos contratos? ¿Cuál es la transparencia que hay en esos contratos? Más allá de que podamos estar a favor o en contra de que se construya en las inmediaciones de Texcoco este aeropuerto. ¿Hay transparencia en todas estas licitaciones? Eh, queda en pregunta. Aldea Global también. Muchos saludos. ICOM México Educación, Museo Ciudad de México. Francisco Javier Rodríguez, con mucho gusto nos escuchamos, gracias Francisco por tu sintonía, educación y museos, Munae también, muchas gracias, eh, Alejandro Toledo, educación y museos, Ciudad de México, María Salguero, Verónica, Becario Sunam, Nefertari, Josefina Bonilla, a todos ustedes que están por ahí escuchándonos, muchas gracias por hacerse presentes también a través del teléfono 55364369, a través de también de esta línea telefónica, podemos recibir sus mensajes. Nos decía Iván Conca, ¿cuál cambio de gobierno en el Estado de México? No saben de eso. Pues sí, nunca ha dejado de gobernar el Estado de México, el PRI, aunque algunos municipios han sido gobernados por la oposición. Pero efectivamente, eh, con el PRI, pues nació eh, pues muchas cosas, entre ellas, pues los feminicidios, que no ha pasado tanto como quisiéramos para que se resuelvan los casos, pero sobre todo para que ya no sucedieran tantos feminicidios. Por supuesto que el PRI ha visto crecer este problema y se ha quedado, no sé si mirando o tratando de remediar un problema con el que no ha podido, y todas las instituciones que quedan a cargo de solucionar eh, este tipo de situaciones, y, o de irnos a la raíz, hablábamos con Idiet Carrión del tejido social también, qué pasa, ...entre la sociedad que se dan situaciones como esta... ...sobre todo en estos casos que ella platica en su libro... ...que son específicamente violentos... ...más allá de una desaparición, un secuestro... Eh, ...pues la violencia con la que se manejan estos, estos grupos... ...que se dedican a desaparecer mujeres. Dos de la tarde con doce minutos... ...y bueno, vam vamos a continuar con la información... Dos de cada tres mexicanos consideran que las leyes en nuestro país no se respetan. Se afirmó en el foro sobre impunidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. Vicky.
17: Hola, ¿qué tal? Deyanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Para dar una batalla contundente contra la impunidad que prevalece en nuestro país, es necesario trabajarlo desde edades tempranas, desde la infancia, promoviendo de manera lúdica la importancia de las reglas. Y otra forma de trabajar esta situación es con espacios públicos y seguros. Así lo señaló Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, durante su participación en el Foro sobre Impunidad reflexiones universitarias organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que termina este viernes. Escuchémosla.
7: El combate a la impunidad comienza con la inversión en parques, escuelas, espacios públicos seguros. Los parques y las calles, como muestran las percepciones de los niños, no son lugares seguros para jugar. Y entonces el juego de reglas no se puede llevar a cabo si no es en estos espacios que son además el encuentro y que construyen la confianza social.
17: Por su parte, Federico Reyes Heroles, presidente del Consejo de Impunidad Cero, dijo que dos de cada tres mexicanos consideran que las leyes en nuestro país no se respetan.
9: ¿Qué tanto cree usted que se respetan las leyes en México o no se respetan las leyes en México? Poco, 37%, nada, 29%. Es decir, dos de cada tres mexicanos afirman que las leyes no se respetan en nuestro país. Pues este es un una decepción brutal que genere ese círculo vicioso.
17: En tanto, Pablo Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señala que la corrupción puede equipararse al secuestro de lo público para beneficio de pocos.
6: En el momento en el que el Estado falla, la violencia se incrementa la que la opresión, en la que la violencia, en el que la amenaza es la regla y no proviene por parte del Estado, proviene por parte de otros actores sociales que se van apoderando de los espacios de convivencia, que es algo muy parecido a lo que es la corrupción, es el secuestro de lo público para beneficio de unos cuantos. Y piensen si no, hemos ido perdiendo los espacios públicos, nos hemos ido replegando de los espacios públicos. Hace algunas semanas había una discusión aquí entre directores del subsistema de humanidades que, venturosamente, ha prevalecido. Una opinión que creo que es la adecuada De cómo evitar la inseguridad En esta zona del campus universitario Bueno, ahí lo que debe de haber es una autoridad Que te ayuda a esa recuperación Y eso es lo que hemos perdido en México
17: Este es el reporte de Yanira Muy buenas tardes
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes Vamos ahora con Dulce García Señalan académicos que es necesario Atender los requerimientos de los migrantes Retornados a nuestro país Pues en una población Que se presenta necesidades específicas Adelante Dulce
2: Dayanira muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU. El retorno de los migrantes a México en la actualidad contiene un alto componente familiar en donde más que un retorno se percibe como la llegada por primera vez a México, lo que conlleva una serie de retos en términos de integración a la sociedad de nuestro país, como lo es el encontrar educación, salud, vivienda y trabajo. En el marco del seminario Barreras a la integración de los migrantes retornados, Andrea Bautista, académica del Colegio de México, dijo que la población retornada tiene tiene perfiles y necesidades específicas. Y bueno, a esta población que le llamamos retornada, pues eh,
0: queremos marcar que tiene perfiles y necesidades específicas
2: para el ejercicio de sus derechos en estas dimensiones y que bueno, involucra
0: la realización de varias actividades como esta y además eh, pues también la publicación de algunos documentos. Pensamos que era importante crear un sitio electrónico y sistematizar la información sobre los retornados en México porque bueno, hemos visto que en la Academia pues, se han eh, ha dado como muchos foros y discusiones, pero pensamos que hacer un, un lugar donde se deposite la información pues, es... Pertinente eh, debido a los cambios
7: que ha ocurrido en la composición y el volumen de los retornados en México.
2: El Colegio de México, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, trabajó en el portal MIGDEP colmex.mx con la intención de hacer investigación sobre el tema, difundirla y así hacer conciencia también sobre el hecho de que hay muchos programas de atención a migrantes, pero siguen teniendo una serie de barreras para que estos puedan integrarse o reintegrarse a la sociedad mexicana. Seguiremos atentos al tema de Yaniram. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias Dulce, buenas tardes y bueno continuamos ahora con algunas notas nacionales a destacar hablábamos de hace unos momentos en el Observatorio Ciudadano de Coyoacán sobre el aeropuerto y todo lo que tiene que ver con estas enormes eh, construcciones y no solamente eso sino enormes inversiones lo que significa invertir para un aeropuerto, una vía de comunicación muy importante, la puerta al mundo y de comunicación en el transporte, bueno pues hay un estudio ahora también hoy se publica luego de lo que había señalado el equipo de López Obrador y Jiménez Espriu de que pues eh, no era no es viable el aeropuerto allá en Texcoco y este recorrido que hizo y en donde incluso se metieron algunos lugares de propiedad privada y que se les está criticando con respecto a este recorrido bueno pues sin importar el resultado de la consulta pública sobre si continúa o no la construcción del nuevo aeropuerto el próximo gobierno invertirá cinco mil millones de pesos para la modernización del aeropuerto internacional de Ciudad de México y el lanzamiento del aeropuerto internacional de Toluca. Ahí va a ir este dinero porque la construcción de un nuevo aeropuerto, pues sí, se tomaría eh, se toma tiempo y durante ese tiempo y si ya está saturado el actual bueno, pues esta inversión vendría a aliviar, según se da esta eh, información a conocer. Eh, Santa Lucía, qué tan viable es o no. Bueno, pues eh, Javier Jiménez Espriu informó que de acuerdo con un estudio de la Organización de Aviación Civil Internacional del año 2013 y que no conocían previamente detalles, señala que existe viabilidad y factibilidad para que operen al mismo tiempo el actual aeropuerto capitalino Benito Juárez y las dos pistas en la base militar. de de Santa Lucía. Las trayectorias principales de operación son compatibles entre ambos aeropuertos, pero no así con un aeropuerto en Texcoco, dijo el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes. A raíz de este estudio que data del año 2013 explicó que contactaron también a esta empresa para cuestionarles si la conclusión del informe aún estaría vigente cinco años después. La organización les contestó que sí, el 3 de octubre por medio de un escrito dirigido a López Obrador aunque en caso de que en consulta ciudadana se elija la opción de Santa Lucía, se deberá hacer un nuevo estudio, complementario. Para definir el espacio aeronáutico que tardaría en realizarse entre cuatro y seis meses y que costaría 600 mil dólares. Bueno, pues esto es lo que otro elemento más para ir conociendo eh, sobre este tema. Y bueno, pues allá en Ecatepec, hace rato que también hablábamos de este libro de Lidiet Carrión, pues en... Estos momentos, madres de víctimas cierran puertas del juzgado en Ecatepec, madres de niñas, jóvenes, eh, presuntamente asesinadas por Juan Carlos N. y Patricia N., cerraron las puertas, sus madres de los juzgados orales de Chiconautla, para manifestar su enojo porque no les permitieron el acceso a las audiencias del caso. Eh, la entidad registra este año un incremento de 40% en feminicidios. Esta es una realidad que no se puede ocultar y que, bueno, seguiremos aquí en este espacio platicando. Y, bueno, el secretario de Economía, el Defonso Guajardo, dijo que se debe evitar eh, que los aumentos en los combustibles no impacten en los costos de la canasta básica. Eh, se debe evitar que aumentos en los combustibles no impacten eh, el precio. Y, bueno, pues ya está más que afectado, eh, dijo que este comentario no fue eh, pues no fue, fue una situación que pues salió que le recordaba a la gasolina claramente su comentario fue que tenemos que vigilar que la gasolina no impacte lo que comemos no es gasolina en canasta básica y hay que asegurarnos que el impacto en la gasolina no se transmita de una manera irresponsable en lo que comemos los mexicanos es lo que dijo el funcionario el secretario de economía bueno pues parte de lo que tenemos hoy también en las notas nacionales. Y nos llamó Midori González, que nos dice que todos los documentos de la construcción del aeropuerto están en su página y los contratos son de consulta pública. Pero, ¿cuál es la página? ¿Cuál es la página que los podemos? Dice, todos los documentos de la construcción del aeropuerto están en su página. Eh, bueno, pues, don, para dar la página, estaría muy bien que nos dijera qué página. O en alguna página del aeropuerto. Bueno, ahorita a ver si nos, nos comentan de esa información. Bien, por lo pronto nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
16: Internacional RU. La Corte Suprema de Justicia de Washington decidió anular la pena de muerte en el Estado por considerarla violatoria de su constitución y racialmente sesgada. Se convirtió así en el segundo estado en anular la pena capital en Estados Unidos. Los cuerpos de seguridad de Turquía anunciaron que en breve presentarán los resultados de la investigación sobre la desaparición del periodista crítico saudí Jamal Khashoggi en la Embajada de Arabia Saudí en Estambul. Escuchemos al vocero Yashin Akatak.
6: Necesitamos algunas explicaciones sobre el ingreso de un hombre libre al consulado y no salir. Seguimos esperando su salida. Para ser sincero, no pensaba que el caso iba a llegar a este nivel de peligrosidad. Estaba preocupado que lo hubieran detenido y no asesinado. Hasta este instante no sabemos si fue asesinado. Quizás no ha sido asesinado, aunque esta posibilidad es muy difícil.
16: Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, consideró hoy muy grave la desaparición del periodista saudí, Jamal Khashoggi, al tiempo que pidió que se aclaren sus circunstancias.
12: La
7: France, instamment, que tout soit mis en
6: Francia pide encarecidamente que se haga todo lo posible para esclarecer este caso. Los primeros elementos son extremadamente inquietantes y de una naturaleza muy grave. Aún no he hablado ni con el presidente turco, ni con el príncipe heredero de Arabia Saudita, ni tampoco con el
10: rey acerca de este caso, pero lo haré en los próximos días.
16: El Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de Washington, el Cardenal Donald Ware, que presentó en septiembre pasado tras ser acusado de encubrir casos de abusos de menores en el informe de la Fiscalía de Pensilvania, informó hoy el Vaticano. Seis palestinos fueron asesinados por soldados israelíes en la frontera con Gaza durante las protestas para reclamar el derecho al retorno y contra el bloqueo. Otros 60 palestinos resultaron heridos, entre ellos 10 menores de edad el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos ordenó al gobierno de Colombia asesinarlo y recordó que fue víctima de un atentado el pasado 4 de agosto.
6: Claro, como Maduro para ellos es un dictador, por eso es que me califican de dictadura, porque con una dictadura se vale todo. ¿Se acuerdan las armas de destrucción masiva en Irak? ¿Ah? No había armas de destrucción masiva y bombardearon, destruyeron, ocuparon Irak. Y la dejaron como la han dejado a lo largo de los años. Lo mismo contra Maduro, una campaña diaria, permanente, en todos los medios, dictadura, dictadura, para justificar la orden que han dado de la Casa Blanca.
16: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de esta información internacional. Y bueno, pues los viernes vamos a tener aquí en este espacio una colaboración eh, con eh, Javier... Javier. Augusto de Jesús Contreras Vázquez. ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal, Dayanira? Muy buena tarde. Bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, gracias. Bueno, él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y licenciado en Derecho por la FESA Catlán de la UNAM. Cuenta con estudios de maestría en Derecho por la misma universidad. Profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán Catlán de la UNAM, donde impartes los cursos de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, así como el Seminario de Pensamiento Político Contemporáneo. Eres integrante del Comité Académico del Programa de posgrado en Derecho de la misma universidad de la FESA Catlán y trabajas temas sobre filosofía de derecho, violencia, democracia y derechos humanos. Bueno, pues de todo esto que es tu eh, expertise y por dónde van tus, tus líneas también de eh, académicas pues platiquemos de lo que pasa en los temas coyunturales es necesario seguir haciendo reflexiones seguir eh, tocando los temas con mucha responsabilidad porque pues desde estos eh, micrófonos queremos pues lanzar un mensaje de, de información que la gente tenga eh, una opinión también que si quiere compartirla con nosotros aquí podemos escucharlos pero sobre todo pues también tener mucha responsabilidad cuando hablamos de, de ciertos temas y pues el día de hoy vamos a hablar de algunos, algunos temas que consideramos importantes y uno de ellos es la legalización de la, ma, de la amapola y la política de drogas que estamos pues viendo en, a la expectativa. Viene pues un nuevo gobierno que pues le imprimirá su huella y que ha hablado justamente del tema de las drogas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Javier?
10: Bueno... Sobre la política de drogas es un tema de mucha actualidad en el país y no estamos hablando únicamente de este gobierno en transición, sino que lo hemos ya estudiado pues cuando menos desde el sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, la política de drogas no es nada nuevo. Estamos hablando de 1960, cuando las Naciones Unidas en una comisión internacional en 1961 eh, impone de alguna manera a nivel internacional este modelo de política de drogas prohibicionista el esquema internacional de fiscalización una de las principales convenciones ratificadas en una gran cantidad de estados del mundo por no decir de todos los que forman parte de Naciones Unidas, a partir de ahí declaraciones de la, del entonces presidente de Estados Unidos Richard Nixon se determinaría a las drogas como el enemigo público número uno en este caso el pueblo de Estados Unidos pero a la postre también del planeta esa política de drogas la hemos sido arrastrando ...desde los sesentas hasta la fecha... Y ha tenido efectos pues no solamente negativos en términos de salud, porque no se ha combatido de ninguna manera las adicciones vía prevención, sino que también se ha optado por la militarización del combate al narcotráfico y el crimen organizado, por donde se mete también la política de drogas, confundiéndola o metiéndola directamente con la política criminal, lo que nos ha llevado a su vez a graves violaciones de derechos humanos, cuando menos en lugares como México, Colombia, Brasil y en otros espacios, en tanto en el continente como en el mundo, nuestro debate actual, pues como lo llegó a mencionar el mismo secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos y otros personajes del gobierno en transición como la ministra Olga Sánchez Cordero o el mismo futuro secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo la posibilidad de legalizar las drogas, entre ellas hablar de la amapola, para fines medicinales, por supuesto, y otras para su uso recreativo, como es el caso del cannabis, la marihuana. Sí,
0: así es. Y es que de pronto, pues si nos vamos a, a, a la reflexión, se sale de las manos el problema del narcotráfico. Si nos vemos, nos ponemos a pensar, pues hace, eh, pues, otras décadas en la década de los sesenta por ejemplo, pues efectivamente también había drogas y había marihuana, pero qué ha pasado desde esos años a la fecha que pues tenemos ahora un grave problema de narcotráfico donde el, el crimen organizado está muy bien organizado y tenemos pues una realidad que eh, que asusta en ese sentido. No es que todo México se dedique a eso, ni mucho menos, pero pues sí hay cada vez más estados con problemas muy claros en este tema, ligados a... a a la droga ligados, ligados al narcotráfico, quizás, pues, ¿qué pasó en todos los gobiernos anteriores cuando vieron crecer ese problema? Y ahorita nos vamos a ligar con el feminicidio porque, pues, decía hace un momento una radioescucha, pues, no, no han cambiado de gobierno en el Estado de México, sigue siendo el PRI. ¿Qué ha pasado? ¿Han visto nacer el problema, desarrollarse? No ha pasado mucho y siguen sin poderlo atacar.
10: Bueno, exactamente, Deyanira. Para cerrar un poco esta parte de la legalización de drogas y su combate, a mí me parece que uno de los puntos nodales justamente es la impunidad y la corrupción. Y es uno de los temas de agenda del gobierno en transición, ¿no? Pero ¿por qué hablar de ello? Pues porque tenemos una seria debilidad institucional. No se han reforzado los aparatos de seguridad, los cuerpos de seguridad civil, me refiero en este caso a las policías, y nos hemos dedicado a militarizar el ejercicio de la seguridad pública, lo que... No ha reforzado en realidad las políticas de seguridad. Uh -huh. Lo único que ha hecho es debilitar la institución policial, darle la responsabilidad al ejército en esta parte. Y un ejército que podrá ser muy efectivo para algunas cosas, pero no está preparado para la investigación o para el combate al crimen, hablando del fuero común o del fuero civil. Sí. El objetivo del ejército, pues finalmente es abatir un objetivo legítimo. Uh -huh. No están preparados para hacer investigaciones en materia policial criminal ni tampoco para enfrentar fenómenos de este tipo. A mí me parece que hablar ya de la discusión de seguridad interior pues será para, para otro momento. Y sobre feminicidios, pues por supuesto, claro que no ha venido un cambio de gobierno cuando menos en lugares como el Estado de México y se enfrenta una situación alarmante. Este caso del llamado monstruo de Catepec, uh -huh. que es escalofriante, sí. pues nos refleja la realidad imperante en el Estado de México, que no es cualquier Estado en estos uh -huh. índices en la República, es el primer Estado en feminicidios. En el país, seguido por Veracruz, que tampoco estamos hablando de algo que haya cambiado, bueno, apenas va para sus cambios de régimen de una manera más seria, ¿no? Pero donde había gobernado el mismo partido durante muchos años. Eso es la traducción de la debilidad institucional que no podemos combatir adecuadamente los fenómenos de delictividad y de crimen organizado.
0: Así es. Bueno, pues ahí está ese tema que también pues eh, nos, nos afecta mucho y nos daña como sociedad, porque no solamente es en el Estado de México, hay muchos otros lugares que también las madres, las familias siguen buscando a sus hijas e hijos. Y con esto, pues seguimos al siguiente tema, registro de personas desaparecidas de la Secretaría de Gobernación. ¿Cuál es ese registro? Hace, pues no sé, un par de años se decía, ¿cuántas personas hay desaparecidas en México, no se tenía una cifra, porque hay una cifra oficial, pero hay una cifra mucho más grande, una cifra negra que desconocemos, Javier.
10: Exactamente. Eh, vuelvo al punto de Yanir. estamos uh -huh. hablando de estos serios problemas de debilidad institucional y falta de profesionalización la gente no confía en sus instituciones de procuración de justicia y menos aún en las de impartición uh -huh. Qué problema enfrentamos particularmente esa cifra negra, hay un montón de estos delitos que no se denuncian y en particular cuando hablamos de desaparecidos de desaparición forzada si llega a ser el caso, hablamos de la parte más dramática del mal ejercicio del estado donde el estado mismo está entrometido está involucrado en esta desaparición forzada ¿Cuáles son los números reales? No lo sabemos a la fecha uh -huh. Este registro no tiene Una buena composición técnica y hay Esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil Diversas donde Se trata de llevar un seguimiento En la medida de la posibilidad pormenorizado De este fenómeno de las desapariciones Pero es imposible coordinar a tantas Personas que carecen de los recursos técnicos Para llevar a cabo este tipo de esfuerzos Por supuesto que se trata de una Responsabilidad de Estado y eso es lo que tenemos que hacer Porque hay que recordar algo, esa gente todavía no se va, sigue siendo un gobierno en funciones y debemos exigirle a ese gobierno que se va hasta el 30 de noviembre que den explicaciones acerca de este tipo de fenómenos que tanto laceran el tejido social.
0: Claro, eh, desapariciones eh, forzadas, muchas de ellas, eh, personas que simplemente no llegan a casa y que mucho tiene que ver para estas instituciones. Que, ¿Qué están haciendo cuando alguien desaparece? ¿Cuáles son esos protocolos? ¿Se siguen o no se siguen? Bueno, hay mucha labor por hacer y seguir avanzando en este tema y tendremos, pues... Un cambio de gobierno, quizás, yo hemos reiterado aquí mucho eso y hay mucha esperanza, no sabemos qué vaya a suceder porque no solamente las cosas cambias, cu cambian cuando llega un presidente u otro, o llega un partido u otro, sino que es un trabajo de verdad titánico. Oye, de ahí pues nos pasamos al tema rápidamente de la segunda vuelta electoral en Brasil, que Uy. parecería que ya están los dados eh, echados,
10: ¿no? Sí, claro, bueno, el caso de Brasil personalmente se me hace muy interesante, pero ¿por qué? Hay algunos eh, opinólogos, comentócratas, eh, como se les prefiera llamar, que han hablado de comparaciones entre Donald Trump, este personaje allá Bolsonaro en Brasil, que acaba de llegar a la segunda vuelta, y que incluso lo han comparado con el presidente electo, no, con Andrés Manuel López Obrador, pero se me hace muy inquietante... Porque hablamos de un candidato todavía aún no gana la segunda vuelta, aunque probablemente así lo haga. Los últimos uh -huh. sondeos indican que puede obtener más del 49% y eventualmente ese 51 que requieren segunda vuelta. Uh -huh. Pero hablamos de un sujeto que habla abiertamente en contra del discurso de derechos humanos, que discrimina a la población diversa, uh -huh. que rechaza las instituciones democráticas del habla Estado de brasileño. es mujeres
0: es misógino es... y aún así votan por él.
10: Eso a mí me parece una gran tragedia, pero esto nos habla también un poco acerca de las condiciones del electorado brasileño. Así Hace es. mucho tiempo yo tuiteé algo cuando fue la victoria de Donald Trump donde decía, a ver, yo no le tengo miedo a Donald Trump, yo le tengo miedo a los 50 millones de estadounidenses que votaron por él. Y me parece que tendrían que pensar también así en el caso brasileño. Nos enfrentamos en algo que llamaría Samuel Huntington, en una contraola autoritaria frente a los regímenes democráticos. Hay que tener cuidado para evitar uh -huh. que la tentación auténticamente autoritaria llegue a permear un poco en la política continental.
0: Así es, bueno, pues ya seguiremos platicando, cuando llegue la segunda vuelta pues ya habrá mucho que comentar por lo pronto, pues muchísimas gracias eh, Javier Contreras, gracias por estar aquí te esperamos el siguiente viernes.
10: Muchísimas gracias Deyaneira y a todo el auditorio muchas gracias por su escucha, nos escuchamos el próximo viernes.
0: Claro que sí, muy buenas tardes y bueno, rápidamente eh, Midori González que nos dice que la página la página, pues del aeropuerto eh, aeropuerto.gob.mx, ahí puede encontrar toda la información de lo que han hecho hasta hasta hoy y cómo se proyecta el nuevo aeropuerto. Es una página oficial, por supuesto, y ahí viene toda la información que quieren saber o cómo nos la presentan también, que puede ser que no las presenten como una maravilla, pero bueno, habrá que escuchar también otras opiniones. Bien, pues nos vamos ahora a la cantera universitaria, cantera de RU, con mi compañera Virginia Sánchez, que en esta ocasión nos presenta una entrevista con Ángel Hernández, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
17: Ángel Hernández Martínez, alumno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, obtuvo el Premio Internacional Carlos Pellegrino por su propuesta de revalorización del espacio. Conozcamos más sobre este visionario y brillante universitario.
11: Mi
19: nombre es Ángel Israel Hernández Martínez, nací el 15 de junio de 1995 en la ciudad de Veracruz. Me gustaba jugar mucho a la pelota, es decir, bueno, juegos con mis primos, más que nada juegos fuera de la casa, en el espacio exterior. Creo que fue a comienzos de la secundaria cuando uno de mis profesores vio el potencial que tenía para poder hacer este, pues dibujos no a mano alzada, dibujos arquitectónicos. Posteriormente, gracias a él, fue que pude encaminar, estudié en la Escuela Nacional Preparatoria número 4 y tuve la oportunidad de tomar materias electivas enfocadas al diseño de arquitectura, principalmente, ya que cursé la opción técnica en dibujo arquitectónico. Ahorita estoy cursando noveno semestre de la carrera de arquitectura de paisaje. La elección es más que nada porque vi el potencial que puede tener o el impacto que tiene en la sociedad el poder realizar o construir espacios destinados para el uso de las personas. Creo que principalmente es como que tiene un enfoque social, además, artístico. A raíz de que estudio arquitectura de paisaje, tuve la oportunidad de irme de intercambio a la Universidad de la República en Uruguay. Cursando mis estudios en Uruguay, los profesores de taller de diseño me comentaron que había un concurso internacional para estudiantes de paisaje. Entonces fue un tema que me interesó y pues bueno, tuve la oportunidad de ir al sitio. Además vi la relación que tienen las personas en Uruguay con el espacio, ya que de alguna manera es distinto a cómo nosotros usamos los espacios en la Ciudad de México. Mi propuesta básicamente se enfocó en la parte cultural del espacio, ya que el objetivo del parque era la revalorización de ese espacio en desuso. Lo que yo propuse fue hacer pequeñas intervenciones en el estado actual y bueno, básicamente fue la reorganización de elementos escultóricos y arquitectónicos que se encontraban dentro del parque, redistribuirlos a lo largo de todo el parque y encauzar pistas hacia estos elementos. Creo que principalmente para poder revalorar el espacio era primero identificar los elementos que se encontraban ahí. Bueno, de alguna manera, la estacionalidad que presenta Uruguay, ya que las estaciones son marcadas, me pareció importante incluir eso. De hecho, eso era un potencial que tenía el espacio. Lo que representó para mí el canal de concurso fue que de alguna manera pude demostrarme a mí mismo que de verdad puedo realizar proyectos a este tipo de escala nacional e internacionalmente. Además que la formación que tengo como arquitecto paisajista, pues es muy buena. Es decir, creo que el nivel que tenemos en la universidad, en la UNAM, es muy buena que podemos nosotros competir contra otras universidades. Básicamente lo que me gusta realizar en mis tiempos libres es leer, me gusta mucho la lectura, principalmente temas enfocados a la psicología. Bueno, dibujo, dibujo mucho, <ríe> me gusta mucho realizar este dibujos croquis a mano alzada, pintar en acuarela, escucho música, salgo con mis amigos. Es decir, creo que la escuela es importante, pero también <ríe> tengo una vida y también salgo con mis amigos, salgo de fiestas, no sé, eh, hago otros tipos de actividades. <ríe> Mis gustos musicales son muy variados, entre ellos se encuentran la música clásica, la música clásica ha influido muchísimo en mí, en mi persona y en la forma en que pues hago los proyectos, es algo muy importante, entonces no lo dejo, básicamente como alternativa, creo que es eso, esas son como mis dos corrientes musicales, principalmente música de piano y violín, que son los instrumentos que más me gusta oír y por pues, las que están en la actualidad. Bueno creo que a quien le agradezco muchísimo, mucho, mucho, es principalmente a mi familia, que gracias pues, o al sea, apoyo de ellos pudieron hacer que fuera a otro país, ¿no? Gracias al apoyo de toda mi familia. Por supuesto de mis profesores y creo que voy a hacer énfasis a mis profesores de, de la Universidad de la República de Uruguay, ya que ellos me invitaron a poder participar en este proyecto. También, por supuesto, al estudio Rodolfo Alconegi, arquitecto que se encuentra en Punta del Este, porque de ellos, de ese despacho de arquitectura aprendí muchísimo sobre el comportamiento de las personas principalmente en el espacio abierto en Uruguay. Y bueno, a la universidad por darme la oportunidad de representarlos, por supuesto... Bueno, yo creo que el mensaje que les daría es que aprovechen todas las oportunidades que nos da la universidad. Básicamente, a mí, bueno, yo tuve la oportunidad de concursar para poder irme de intercambio y posteriormente para tener la oportunidad de concursar. Pero no creo que se quede en eso, sino que la universidad nos ofrece muchísimas otras alternativas para poder formarnos, ¿no? Desde cursos, eventos, entonces que aprovechen todo esto. Creo que eso es importante y cosas que les gusten porque repositorio que ojo que lo es muchísimo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Humanía RU
0: Sí, se nota que le gusta esa canción a Rodrigo. Y a Triste nosotros también. canción
3: del Tri, porque un día como hoy, 12 de octubre, pero de hace 50 años, en 1968, 10 días después de la matanza de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el grupo Tri, otrora Three Souls in My Mind, uh -huh. fundado por Alejandro Lora, con la disquera Cisne Raff se formaría ese mismo día y también ellos formaron parte de los festivales de rock y ruedas de abándaro de 1971 en Valle de Bravo un espacio libre y musical que existió tras los eventos del 2 de octubre del 68 este espacio tendría una única edición pues el gobierno buscó clausurar todo espacio libre para la juventud aunque la música escuchada en ese evento siguiera viviendo en palabras de su fundador el rock no puede morir nunca porque es la música de la gente joven. Lamento ver que sigue habiendo represión como en esa época estamos viviendo, viendo, perdón, cómo se repiten las cosas 50 años después.
12: Imagínate.
3: Esta canción bueno. del tri, triste canción, este fue el primer sencillo simplemente de Warner Music de 1984. Y bueno, pues, ¿qué te les parece si nos vamos a todo lo que traemos ahora? Primero vamos a escuchar al Coordinador Nacional de Música y Ópera, porque está por finalizar uh -huh. el foro de música nueva, Manuel Enríquez, número 40. Han sido dos semanas, pero de una actividad, actividad frenética. Uh -huh. En muchas ocasiones saliendo, corriendo de Bellas Artes, y trépate al Metrobús y como puedas llega al Centro Cultural Universitario o al revés, porque... Uh -huh. Hemos tenido muy buena recepción y sí hay que felicitar a José Julio porque creo que se afanó por hermandar muchísimas instituciones culturales, o sea, Bellas Artes. Nosotros mismos que participamos mañana con, con el concierto de Ludwig Carrasco, lo he oído en, en los anuncios de la Gaceta, uh -huh. ha habido este algunos, eh, por ejemplo, lo de los saxofones que fue genial el pasado domingo y no nos llovió. Qué bueno. Uh -huh. estos también lo oí con varios promocionales especiales, pero bueno, escuchemos a Juan Trigos Después y a Ludwig Carrasco que nos hablarán en vivo, pero primeramente a José Julio Díaz Infante para que tomemos agenda de toda la actividad de esta última carrera de este sprint de los 40 años del foro. Muy bien.
18: Amigos de Melomanía y Prisma RU, les saluda de nuevo José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera de Limba y Director Artístico del Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez. Pues con mucho gusto y ya exhaustos pero felices, nos acercamos a este último fin de semana de esta edición de aniversario del foro. 40 años ininterrumpidos de traer al público mexicano lo más representativo del panorama de la música de reciente creación. Hoy a las 7 de la noche, en la Sala Manuel M. Ponce, tenemos la presentación del cuarteto latinoamericano junto con el trío d'Argent. No es la primera vez que se presentan de manera conjunta y en esta ocasión interpretarán obras para cuarteto o para trío y cerrarán con el estreno en México de una obra del compositor francés Bruno Letort. Saliendo casi casi de la sala, se van a Bruselas a realizar el estreno en Europa de esta misma obra. Muy interesante propuesta, no se la pueden perder. Mañana sábado, el Museo Universitario Arte Contemporáneo cierra sus participaciones como una de las principales sedes de este 40 Foro Internacional de Música Nueva con la presentación del dúo México-alemán Reidmeister Move. En un concierto apoyado por el Instituto Goethe, este dúo combina la tuba microtonal con el contrabajo y las nuevas tecnologías un sistema multicanal muy interesante compuesto específicamente para una de las obras por Charlie Morro no se lo pueden perder Terminando este festín de nueva tecnología nos vamos a la Sala Manuel M. Ponce a las 5 de la tarde con la presentación del Cuarteto Arcano que realizará obras de compositores jóvenes mexicanos de la convocatoria y también una obra del compositor mexicano Jorge Vidales. Y después de escuchar estos jóvenes compositores con el cuarteto arcano, nos vamos corriendo la Alameda, tomamos el Metrobús de nuevo al Centro Cultural Universitario para escuchar la participación de la Orquesta Filarmónica del UNAM, que ya se está volviendo una tradición y esperamos que así continúe, y con un concierto en el cual interpreta obras de la convocatoria, una de Juan Andrés Vergara, otra de Rodrigo Valdés, que es una obra conmemorativa por el 40 aniversario del foro, junto con una obra de Esa P. K. Salonen, este compositor finés, director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles por muchos años, y para concluir con una obra que conmemora el 40 aniversario luctuoso de Carlos Chávez, Caballos de Vapor, y también conmemora el 75 aniversario del Colegio Nacional. La presencia de la OFUNAM es un referente imperdible en el marco del Foro de Música Nueva. Y por fin llegamos, exhaustos pero felices, al domingo 14, al mediodía, con el ya tradicional concierto de clausura a cargo de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. En esta ocasión con el maestro Juan Trigos como director invitado y con un programa muy ambicioso en el cual el piano, junto con la Orquesta de Cuerdas, juega un papel muy importante. Un programa dedicado exclusivamente a compositores mexicanos de diferentes generaciones Tendremos obras de Alicia Urreta, el concierto para cuerdas y piano número uno de Marcela Rodríguez. Tendremos un estreno de Víctor Rasgado para piano y, y soprano basado en textos de Sor Juana. Una obra de Ricardo Son, un compositor mexicano radicado en Estados Unidos. Y cerramos con una obra que también tiene un significado muy especial. Como recordarán, el concierto inaugural presentó la obra Ritual de Pierre Boulez, que se interpretó en el primer foro de música nueva. Pues, pues ahora, en este concierto de clausura, se interpretará el rito del reencuentro de Federico Ibarra, obra que también fue interpretada en el primer foro de música nueva en 1979 por la misma Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Con esto completamos este ciclo, este rito, este ritual de la música nueva y que esperamos siga por muchos, muchos años más.
3: finalmente de caballos de vapor de Carlos Chávez, quien este año porque él fallece en 1978 cumple 40 años y Carlos Chávez también fue un referente mucho, muy importante de, eh, bueno, en este caso del nacionalismo musical y también creo que de la gestión cultural, ¿no? Y qué bueno que nos enlazamos también con, con este y con Juan Trigos, ahorita uh -huh. lo tenemos en la línea, y estamos hablando de Carlos Chávez, porque creo que Juan es heredero de esa gran escuela de composición junto con la dirección. Eh, quienes han podido con nosotros acompañarnos en este foro número 40, habrán podido degustar tanto la ópera como el ballet, la coreografía que se puso de Juan la semana pasada en el Guillermina Bravo, con un super ensamble, hipercube, él estuvo también dirigiendo la ópera, y ahora nos toca, Juan Trigos, compositor y director de orquesta, dirige la, el, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes en el concierto de Clausura, que es gratuito el próximo domingo en el Conservatorio Nacional de Música, en la Sala Silvestre Revueltas, y ahí lo tenemos en La Línea, pues primero que nada, felicitarte por ese gran trabajo, Juan, y por lo que ahora estás realizando, esos ensayos que me imagino han de ser marchas forzadas para el gran banquete que nos ofrecerán pasado mañana. Platícanos.
20: ¿Qué tal, Dulce? Pues sí, con mucho gusto. Y, y de, de saludarlos a todo el público y a ti. Este, pues sí, pues efectivamente muy contentos con lo que se logró el, el pasado domingo con el Hipercube... Eh, de Nueva York, y mi mujer, Daniela D'Injulo que hizo la voz este, la protagónica de la ópera. Pues, sí, fue un trabajo tremendo, pero bueno, muy, muy satisfechos quedamos de, 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 de haberla podido realizar aquí en, en México, ¿no? Y ya. bueno, el, el concierto del dime perdón.
3: No, decía que, bueno, esa es tu faceta como compositora. Ahora estás como director de orquesta para el último concierto, el banquete que nos vamos a llevar a los oídos en el concierto de clausura del Foro 40. Los mismos 40 años que tiene de fallecido Chávez. Y es... pues sí,
20: qué barbaridad. Bueno, ahorita que hablas de, de Chávez me cuadro nada más de oírlo, ¿verdad? Yo soy gran fan de, de don Carlos Chávez, pero bueno, y lo que me parece muy importante es cerrar finalmente un un, 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 un ciclo importante del 40 aniversario del foro, con compositores nacionales, que aunque parezca choteado y como dicen ya chole, pero no se hace, ¿no? Siempre están como desrelegados nuestros autores, entonces me parece muy importante que se pudiera cerrar el foro con autores nacionales, sobre todo en un festejo tan importante. ¿Y qué? Es Nos de... Vamos a tener una paleta rica, de algunos este, eh, fallecidos, uno fue fallecido, que es este Alicia Orreta, ...y eh, que es la primera pieza que escucharemos... ...después un compositor este, jalisciense... ...que se llama Ricardo Son... ...que radica en Estados Unidos... ...después el concierto de piano número uno... ...de Marcela Rodríguez... ...y la segunda parte será un estreno absoluto... ...de una obra de Víctor Rasgado... ...para soprano y voz sobre textos de Sor Juana... Eh, ...y cerramos el, el concierto con... Eh, ...Rito el reencuentro de Federico Ibarra... que ...es una obra poco común... ...que es este, para narrador dos pianos de orquesta de cuerda... Eh, ...tal vez valga la pena que me, mencionar que estamos ricos también en, en solistas... ...contaremos con el bueno el pianista de la de la orquesta de cámara... ...que es Abraham Alvarado, que tocará en dos de las... de las, este, ...pasa a en dos de las obras, la de Rasgado y la de Ibarra... ...luego como solista, pianista estrella Gonzalo Gutiérrez... ...tendremos a la, a la soprano eh, Cintia Sánchez y en la voz del narrador, a José Juan Sánchez. Entonces, pues, pues estamos cerrando con con de Oro, y bueno, obras tremendamente difíciles, y sí ha costado mucho trabajo esta semana, pero bueno, estoy seguro que serán del agrado de ustedes.
3: Sí, yo también estoy completamente segura, y bueno, pues además es gratuito, y es muy buena sala, a mí me encanta subirme al segundo piso, creo que... La degustación es extraordinaria, se oye todos los detalles del escenario. No sé si quieras agregar algo para despedirnos y sí, ya.
20: Olvidé olvidé mencionar la participación de Iván Manzanilla porque la pieza de Ricardo Son es un pues un concertino, lo voy a hacer, el nombre es Candelabra número 3, pero es como un concertino para piano y percusiones. Entonces pues participa también Iván Manzanilla y, este, y bueno, y Fernando Domínguez el cliente bajo, que no es aunque, aunque no sea propiamente un solista, tiene una parte como un obligato que se llama. Y bueno, pues más que nada, pues que vengan a oír porque es realmente música muy diversa, eh, pues generada hace muy poco, o relativamente hace poco, y de distintos este, facetas de la, de la creatividad nacional, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, pues sí, tremenda vale recomendación. Claro que sí. Pues muchísimas gracias y mucho éxito, mucha mierda el domingo, y pues... Que disfrutemos de toda esta me música mexicana en esta clausura del foro número 40. Gracias, Juan. Felicidades.
12: Gracias a
20: ti, Dulce. Como siempre, un abrazo y un saludo al público afectuoso.
3: Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos también con la actividad que tiene la Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM. Uh -huh. Samuel Pasco nos invita al concierto que hacen el domingo a las seis de la tarde en la Andezahualcóyotl, un programa Samuel Barber.
6: Buenas tardes, amigos de Melomanía y de Prisma RU. Soy Samuel Pasco, director de la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música y los quiero invitar a un concierto. Este fin de semana, el domingo 14, tendremos concierto en la sala de Zahualcóyotl y en el Centro Cultural Universitario. Y haremos un programa con música del compositor norteamericano Samuel Barber. Música muy emocionante, música que algunas de las obras me parece que son estreno en México. Y Vamos a hacer cuatro obras, el... Vamos a hacer el ensayo número uno para orquesta, la danza de venganza de Medea. Haremos el adayo, que es quizás la obra más conocida de Barber, y una obra que creo que se estrena en México, que se llama Las Oraciones de Kírkida, que es una obra para coro y orquesta. La orquesta de la facultad ha estado... Pues trabajando en el programa ya por bastantes semanas y será un gusto contar con su presencia. El concierto es a las 6 de la tarde, los boletos se venden ahí en taquilla y tienen un costo de 100 pesos con los descuentos habituales. Aparte de saludarlos y de buen provecho esta tarde, hacerles y reiterar la invitación para que puedan acompañarnos a este concierto que le denominamos solamente Barber.
3: Ya nos estamos despidiendo, afortunadamente cupo un poquito, le estamos escuchando la romanza para Viola de Ralph F. Williams, él falleció eh, el 26 de agosto de 1958, tiene 60 años de fallecido pero nació un día como hoy 12 de octubre de 1872, a él le tocó vivir entre las guerras mundiales, entonces él trató entonces de refugiarse en la música y de meter como todas sus melodías tradicionales de toda su tierra en la música y eso es lo que estamos escuchando y ya nos vamos. Y con eso de nos despedimos,
0: sí. muchas gracias Dulce wet gracias a todos ustedes, soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes, buen provecho. Hasta la próxima.
2: relatamos al mundo.